0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强
0: 。这两天呢，我跟 B 强又是有点忙，然后过过几天一不录，这个欧洲杯如火如荼的进行中间，就漏了好几场比赛，咱们赶紧跟大家聊一下，是吧
1: ？对，我觉得现在这个时间我们在聊呢，比赛具体发生了什么，大家都已经清楚了。毕竟现在四强已经产生了，可以简单回顾一下，然后展望一下。至于四强是谁呢？狠狠打了我的脸 吧！ 当时我说了四个 队， 只有英格兰说对 了， 另外三 个， 呃， 法国跟葡萄牙两个大热早就完蛋了。然后比利时我还挺看好 的， 但也被淘汰。嗯， 确
0: 实是。呃， 英格兰方 面， 咱们呃聊到上上一次就是英格兰跟德国的十六进 八， 他在自己主场作 战， 然后呃拔掉了自己的呃那个梦梦 魇， 然后啊就是好不容易就是碰到德国。五连败之后拿下了啊，德国这个全国欢庆是吧
1: ？英格兰就开始说了“足球回家”嘛，因为他们在八强战还有回头的四强战还没踢的四强战，遇到对手呢就会相对弱一些，最起码是比德国弱的，所以他们球迷会非常激动，尤其是八强战吧，已经证明了四比零赢了乌克兰。那回头这个半决赛呢，跟丹麦。丹麦也不能小觑，但是是这样啊，肯定还是比之前的德国、克克罗地亚要弱一些。嗯
0: ，只能说啊，这个今年英格兰的赛程很帮忙，是吧？这个其实就是德国这一关过了以后、嗯，应该就是能进到半决赛，然后半决赛又是主场作战。如果再过了丹麦的话，那尤其是在自己主场，这个基本上是啊、呃、很有优势的这么一个赛程，然后。啊、呃，希望英格兰能够起码挺进决赛吧，因为我现在人在伦敦啊，就是啊、呃，希望能够现场起码见证啊、呃、英格兰的决赛，是吧
1: ？是，如果英格兰进决赛了，也是多少年来头一次。他们其实，在大赛上决赛经验极少，再之前就是我们之前调侃过五十五年前的世界杯了
0: 。嗯，确实是这个，呃，凯恩和斯特林这届比赛证明了自己，然后。也发觉这个英格兰的板凳深度也是非常厚，是吧？这个索斯盖特，特别是两个边路的用人，什么格拉利什啊、拉什福德啊、福登啊，还有那个呃桑乔也是第一次首发对这乌克兰。这个刚刚签约了曼联之后，然后安安心心让他首发了，是吧
1: ？之前可能因为转会传闻种种风波吧，一直没让他上。现在呢，桑乔上了以后，我不能说已经。彻底又把进攻提了一档，就是你光从比分来看，唯结果论的话，呃、哎，可能还真的是这样。现在他们进攻非常火，然后很多球员都上去进头球，尤其跟乌克兰这一场嘛，挺有意思的，就各种各样的投球。对，啊，有有
0: 人说这个欧洲投球队是吧？就我觉得只要赢球就是不错的。然后，啊、呃，确实整个球员板凳深度在新冠。这个情况下，五个换人的情况下，确实能体现出来吧？因为啊、呃，首发的后腰赖斯加菲利普斯这都不算是豪门球员，然后替补席上坐着亨德森是吧？这个还是前队长呢。凯恩的作用还是不能或缺啊。就是啊、呃，感觉如果他上缺的话，勒温还跟他差了一档。然后呃，中后卫上面其实我觉得明斯、啊、呃、马奎尔斯通斯都可以顶上。然后右后卫其实最冗余的一个人员吧。然后右边前其实也是很多人都能踢，桑乔现在这场踢了，然后啊、呃、萨卡加上啊、呃、加上之前的福登什么都可以踢，所以说啊、呃、这个阵容，说实话啊这个板凳深度还是挺跟意大利有的一比是吧
1: ？而且最有意思一点是他现在还没有丢过球嘛，那么踢了这么多比赛了，还没有球队攻破他的球门。也是非常亮眼的一件事儿。我之前我我不记得哪一大赛 吧， 在半决赛之 前， 一个球队还没有失 球， 这个确实挺厉害的。他也只有跟苏格兰那场没有进球 嘛， 所以攻防两端都挺不错 的， 还是很看好英格兰再进一步。呃， 最起码 啊， 看好英格兰在半决赛中战胜丹麦吧。嗯，
0: 我也是看好英格兰 啊， 能够进到决赛。但是这个索斯盖特他球员时代在九六年欧洲杯就是停在了半决赛吧。看一下他能不能跨过自己心里这道坎儿、啊，作为一个救赎是吧？这个英国人现在都都在喊他要救赎
1: 。<笑>丹麦还有一些迷之心理优势吧，可能丹麦说他是前欧洲冠军，而英格兰呢从来没有拿过欧洲冠军，这是一些比较逗的，就是小小的心理优势吧。丹麦可以这么说一下。那另外那边呢，相对强强对话一点，意大利跟西班牙，我确实没想到他们两个队会再遇上，以为西班牙的十六强。了不起了，没想到十六强晋级到了八强的瑞士，抵抗的这么顽强，西班牙最后也很侥幸吧，晋级了，因为那个点球大战瑞士踢的实在太次嗯
0: ，确实那个点球大战瑞士的点球的质量感觉差了一档次，再加上瑞士可能呃九十分钟内很早就啊、呃、一少一人作战了，然后很顽强的抵抗，然后加上核心扎卡啊、呃、黄牌禁赛吧，然后就没踢。比较可惜 啊， 西班牙能够靠点球晋级四强 啊， 我觉得恩里克也是把他这帅位巩固 了， 应该是会执教到明年世界杯了。虽然我觉得这一届他的呃水平其实还挺一般的 嘛， 可能。呃， 唯一感觉比较亮眼的就是佩德里这个球员 啊， 在这一届的大赛中间还挺挺不错。其他什么莫拉塔 啊， 什么莫雷诺 啊， 感觉是史上最弱九号七号是 吧？
1: 是， 这是肯定的。如果说他之前因为皇马球员的事情受人诟 病， 他踢到四强以 后， 最起码这方面媒体可以闭嘴了。这个 是， 以他们这个态势出征欧洲 杯， 现在打到四强对他们来说完全可以接受。另一 边， 意大利呢也是超水平发挥 吧， 最起码是超过预期了。之前可能觉得十六强最 少， 八强满 意， 现在已经进入四强 了， 赢下了比利时。我只能说比利时稍微有点 背， 因为他在十六进八的时候 呢， 损失了一些大 牌， 然后跟意大利打的时候已经很费劲了。
0: 嗯， 就有一点强弩之末的意思了吧。然后这场比 赛， 呃， 输上半场。已经输两个球了，然后靠卢卡库扳回来一个。我觉得英西涅的这个球可以竞争是欧洲杯五佳球了吧，是吧
1: ？是，英西涅那个球非常精彩，我觉得是值得一看再看的。对，那欧洲杯呢，现在就是四强对话，然后过个那么一两天，然后就是半决赛了。半决赛完了，是不是足球回家，大家也就见分晓了。现在英格兰呢，彻底回到主场作战，当地球迷。应该是彻底疯了。嗯，
0: 确实是这个。现 在， 大(笑)家基本上街上都穿的是英格兰啊球衣啊。这 这， 我去买英格兰球衣也是号码都不齐 了， 只剩小号 了， 是 吧？ 就是基本上大家把英格兰球衣全哄抢一空 了， 这样子。
1: 是， 就看英格兰。能不能跨过丹麦这道坎儿吧？按照他们各方预期，以他们这个晋级路线的话，他们心中的坎儿就是德国和决赛两道坎儿。第一道坎儿已经跨过去了，希望丹麦不要突然一下一刀把他们撂倒。嗯
0: 、丹麦其实也挺不容易的，我觉得他能够进到这个啊、呃、四强的局面，能够战胜捷克、啊，这个呃也是挺有说服力一个战胜。虽然啊，他有一个进球是。啊、呃，被啊、呃、误判成了角球之后投球进的啊。总体实力上面，杰克虽然下半场有反扑，但是最终他还是把他这个反扑给摁住了，是吧
1: ？杰克和丹麦都是非常受人尊敬的球队，也是两个很早以前的欧洲冠军，现在又重新有点崛起的意思。啊。现在干了一架，挺好的。丹麦呢，已非常不容易了，作为一个小组赛前两场全输了的球队，现在居然苟到四强了。先是感谢规则吧，那更要感谢他们自己的这些球员没放弃、嗯。
0: 确实，而且在核心损失的这个情况下，我觉得走到这儿，如果说他开启了童话模式的话，那英格兰也只能是点背了，是吧？
1: <笑>对，的，英格兰就只能认了，是吧？因为丹麦是干过这样事儿的，在没有任何人期待他们的时候，九二年拿了一次冠军，也是神迹。那欧洲杯就是这样，马上就是四强战了。其实可能大家没太关注。但是有一些球迷一直在说的，就是美洲杯其实一直在同时进行，我不太清楚南美足协为什么，反正就是他们以后要把美洲杯跟欧洲杯调到同一个周期。对，那美洲杯也是四强了，现在是巴西对秘鲁，这个是没有什么悬念。另一边是阿根廷跟哥伦比亚，还算有的一看。呃，可能南美
0: 足协的考量是，啊、呃，因为欧洲杯这边踢着啊，就是俱乐部赛事得给欧洲杯让路。然后啊、呃，南美因为去欧洲的国脚还是比较多的，所以说啊、呃、这样子的话跟欧洲杯同步的话，国脚回来踢美洲杯的这个啊、呃、难度应该会减少不少，因为相对来说那年南美的这些球员他就没有事儿干了嘛，肯定就回来踢比赛，了。他应该是这么一个考量。但是商业关注度上面肯定会比欧洲杯少很多嘛，因为。这南美足协这个赛事组织能力肯定不太行。那现在四强了，巴西对秘鲁这边，我觉得不至于阴沟翻车吧。然后，呃应该能顺利拿到一个决赛席位。那哥伦比亚和阿根廷这边是一个强强对话，鹿死水手还要看一下是吧？梅西能不能赶上 C 罗拿一个洲际大赛的奖杯？这还要再好好再看一眼是
1: 吧？如果说。就像大家期待的，那最后美洲杯的决赛就是经典的巴西跟阿根廷的对话。那其实比较逗的是，美洲杯最成功的球队是乌拉圭啊，就不是巴西，也不是阿根廷，一个冷知识。嗯、对
0: ，那欧洲杯这一边的话，就是其实是三个前欧洲冠军是吧？对，英格兰足球要再回家路上的这么一个冠军是吧
1: ？<笑>对，没错，他在。回家路上想成为新科冠军，他要面对三代老冠军的围剿，还是挺有意思的一件事儿。其实他一路上就打了各种各样的欧洲冠军嘛，德国也是。然后如果说丹麦输给捷克，那捷克也是前欧洲冠军，所以他就一路上被各种欧洲冠军包夹。然后他想当一次欧洲冠军。对，好，那
0: 呃，就是呃，美洲杯和欧洲杯的消息就聊到这儿。但是跟我们最有关系的这么一个。国家队赛事啊，就是十二强赛的分组，在昨天也分出来了。我们群里面也是讨论的非常激烈，咱们可以稍微聊一聊。我觉得中国这个签不算好签，也不算特别差，你觉得呢？嗯
1: ，是，我觉得在中国队面前，什么是好签呢？就是你可能遇到的那些球队全是那两个选项中最弱的。简单说一下，就是一个组有六个球队，然后中国肯定要跟另外五个踢。那那另外五个呢，都是二选一的情况，就每一个位置都只有两个球队有可能，你不是 A 就是 B。比如在第一个位置上不是伊朗就是日本，第二个位置上不是韩国就是澳大利亚，所以你要是说什么叫好签呢？就是那五个位置选的都是相对弱一点的球队才算真的好签吧，因为中国队实在实力不济。那总的看下来呢，有一些位置。我觉得这个有一些位置还是不错的，也,也有个别位置呢比较难受，但总体我可以接受。嗯
0: ，对，这反正肯定不是最差的签嘛。啊、呃，咱们可以稍微聊一聊，因为跟中国队其实呃十二支队伍里头跟中国队啊、呃、不会分到一起的，就其实就是伊拉克，对吧？就第同为第四档球队啊、呃，第一档球队呢就是日本、伊朗。这两个队里面 呢， 咱们选到伊朗其实还算挺不错 的， 因为相对球风来说的 话， 咱们其实还可以跟日本踢一踢吧。虽然人家已经是在那个高度 了， 是 吧？
1: 对， 而且我是非常想看看中国跟日本现在怎么踢。再有一个就 是， 也希望能碰一场吧。毕竟零四年亚洲杯以 后， 我就不记得在什么特要紧的地方再碰过了。
0: 对，关键你确实也是已经啊二十几年没跟日本呃旅游球员踢过了，因为就算零四年亚洲杯，人家也不是全部的旅游球员回来的，人家日本志不在亚洲杯了，就是亚洲杯基本上是靠那种半主力练兵的情况，那你好久好久都已经没有跟别人真正的主力踢过了，咱们看一下。真正的差距是多少吧？咱们不说要拿分，但是我觉得稍微可以稍微看一下，啊、呃，跟亚洲现在排名最高的日本差距是多少？跟日本碰的这一场比赛呢，它是放在了九月七号，可能跟九一八这个时间还蛮接近的。咱们看一下到底最后，呃，中国国家队能不能扬眉吐气一发，是吧
1: ？对，千万别给大家丢脸吧。九月三号是战胜日本的日子，然后九一八是。呃，比较难过的一个耻辱纪念日，然后中间有这么一天跟日本队比赛，有了一些足球之外的意义，所以希望去中国队加把劲，就就就算输了吧，输了其实是可以理解的，但是你不能说溃败吧，或者说上来就缴械，这就不行了
0: 。然后第二档球队呢，以之前一直是抽着韩国的，现在变成了澳大利亚。其实澳大利亚跟韩国伯仲之间，两个球队的球风都还是克中国队的，我抽到谁？差不多，我觉得。然后澳大利亚可能稍微更硬一点啊，但是呃，看了一看澳大利亚这个呃首发阵容啊，跟之前就卡希尔还在的那批澳大利亚比起来是稍微弱了很多了，因为好多都是国内球员了。那我觉得就有机会了，是吧
1: ？澳大利亚他的黄金时代球员基本都在英超嘛，现在他就是以他们澳超联赛来了，那。其实就就亚冠水平吧，了不地就是亚冠水平了。他们的很多球员，然后你也可见澳大利亚整体水平下降了，可能就是他们在身体优势上、啊、吃一吃，靠那种高中锋打一打。像同样的国家吧，新西兰那种伍德这样的球员，就是生吃型的，没什么具体的。没有什么技术上的压制，他比较头疼就是太远了，就是飞飞飞飞好久
0: 对，还有就是疫情的关系吧，这个防疫政策，澳大利亚的防疫政策跟中国一样是非常严的。那具体就是第一场比赛九月二号跟澳大利亚的客场这场比赛，会不会在澳大利亚踢都还是一个问题，很有很大的变数，那就不得而知了。希望中国队好运吧，能够啊、呃，我觉得。你如果就是要晋级世界杯的话，你如果抢第三的话，其实希望也不大。你尽量还是要把第二这个位置给抢下来，是吧？那你相当于就是澳大利亚的比赛，你得怎么也得平一场，然后在别的队伍身上再想想办法。我觉得在澳大利亚身上拿分还是要争取的，是吧
1: ？那第三档球队呢是沙特尔，这个算是。一个老的对手了啊，有一些我们对他们的美好回忆，也有一些他把我们搞得很痛苦的回忆。就是中国队，我希望能赢下沙特吧，不不不求取六分，我觉得四分我都很满意了。对，那你
0: 如果能在沙特身上取四分的话，那其实进世进世界杯的希望还挺大的，是吧？我觉得四分还是比较怎么说理想的预期了。这个能拿两分，我觉得也也可以了，是吧？阿、啊、沙特跟阿联酋可能也是伯仲之间，我觉得都是西亚球队啊、呃，分着我分着沙特不算特别差，但是分着阿联酋也差不多。这个钱我也没什么可说的，我觉得、呃、反正就是都得呃拿分就是呃，如果想进世界杯的话，对吧？
1: 嗯，没错，反正就是你不管怎么避开吧，你反正是得去西亚那边走一圈的。就运气，你就是你这签儿再怎么样，你也至少去西亚两趟。现在中国队就是这样，能避开的那些舟车劳顿都已经毕业差不多了，就是澳大利亚有点烦，然后沙特和奥阿曼呢，你必须得去。嗯，对。啊，阿曼呢是中国的一个呃，怎么说呢？二十年前给我们带来美好回忆的球队吧，因为当年我们赢了他们，进了世界杯了。呃，不知道他们现在怎么样了，毕竟太久太久，他们也没出现过什么了不起的人物。对
0: ，那比起叙利亚来说，因为上一届和这一届都已经给我们造成过很大困难了，我觉得阿曼是相对好的一个签吧，相对只能说啊，这反正都得去西亚，然后阿曼可能。人家还有一个主场啊，叙利亚这边、个、就讲不清楚了，是吧？这这个，呃、嗯，不知道他们那边疫情怎么样啊？这个也是一个变数
1: 。那本组最后一个对手啊，如果说你常年不看足球，你以为捡便宜了，就是越南队。嗯、一想离得也不远，然后越南是吧，又嘲笑他们，他们会踢什么足球啊？但是如果大家这几年一直。关注足球的话，其实越南足球很有发展，而且越南民众呢是把中国队当成一定要扳倒的球队要踢，所以这一下呢，这比赛反而成了必须狠狠赢他们一下的比赛。对啊、呃
0: ，中国国内呢，主要还是就是范志毅那个言论吧，是吧？输完缅呃，输完泰国，输越南，输完越南输缅甸了，是吧？这个越南这次也是。把传统呃，就是传统的东南亚老大哥挤出了十呃十二强是吧？这个他进了十二强，然后越南民众也是基本上把中国作为假养敌了，这个网络上各种造势。他其实这些年的足球发展确实很迅猛，而且他走的这个路线跟自己的足球风格很接近啊，就是非常适合自己就走脚下小快灵的这个风格。然后呃，主要的一些成绩吧，就一个就是在亚青赛上面进到了决赛，然后还有一个就是在亚洲杯上面跟日本踢了制胜，只有一个零比一。当然日本没有出全力了，但是这也是很不错的一个战绩了。呃，咱们看一下他到底进步到哪一步了。但是我觉得中国队踢越南，咱们得聪明点基本上还是要靠上身体。特别是咱们规划了这个巴西球
1: 员的情况下，我觉得
0: 打一个越南队，怎么也得啊、呃、多搞几个头球吧，是吧？像英格兰那样。
1: 对，没错。就我觉得面对越南，你就可以走身体优势了。澳大利亚打越南更是要走身体优势，是吧？我觉得肯定是都是这么想的，你不会说拿自己。的一个不太行的点，去硬碰人家最擅长的，这不是疯了吗？然后越南这边呢，他可能想的就是偷谁。其实说实在的，没准啊，真没准他能把日本偷一个，虽然这个概率略小吧，但是有可能。当然
0: 了，我们是希望组里第五档、第六档乱一点，这个、这个、乱军从,从中，咱们才有机会。那个也是希望越南能造成一些麻烦吧，这个给别的球队，然后咱们在他身上能拿个六分。但是我觉得这六分也不是那么好拿。当然了，就是现在就就就看你如果要晋级前二的话，那基本上越南这六分不能跑，是吧？跟越南队的两回合比赛呢，一个是十月七号，呃，在国庆刚过完这期间，然后还有一个就是二零二二年的二月一号，是大年初一啊，就越南人家也过大年初一了。这场比赛，呃，也是很关键的第八轮，是咱们就看踢完这场比赛到底是越南球迷过新年，还是中国球迷过新年
1: 了，是吧？对我当然是希望我们过新年了，是吧？希望他们过一个不太爽的年。那这就是中国遇到的对手了，我觉得还可以，啊，就是可以一战。另一边比较有意思，韩国呢一个人挑五家西亚球队，那五家球队你一看国旗都长得差不多，所以韩国就来回飞吧，估计得被折腾、嗯
0: 。这一次韩国很有可能被西亚球队做到第三，如果不巧的话，那所以说我觉得现在。如果去到第三的话，跟韩国搞一搞，没准还挺难的。所以说，咱们现在目标其实还是真二，然后其实第三也不是不能接受了。但是最终目标，如果是晋级世界杯的话，我觉得第三还是真的还蛮难的
1: 。对对，没错是这样。而且你第三，你就算赢了，你回头没准运气不好，又碰上其他大洲一狠队，你碰到一南美的什么，等于就完全就白费努力了，因为你亚洲球队那个第三的位置。如何踢，实在是踢不过对等的那个南美球队，实在是差太多了、嗯
0: 。那我们也是希望中国队好运吧，马上九月份也要开始踢比赛了，这个呃，真的希望中国队出现在卡塔尔世界杯的赛场上嘛，是吧
1: ？那我们这期就跟大家聊了一下最近足坛各种大事儿吧，欧洲杯、美洲杯都是四强战就要开始了，然后中国队呢，两个月以后开始踢十二强赛、嗯
0: 。好，那我们这一期先聊到这里，然后半决赛之后。我可以稍微聊聊现场的感觉吧，然后大家敬请期待一下、嗯
1: 。好，那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上、网易云音乐上，还有微信公众号上关注我们。我们下期再见。好，
0: 那我们下期再见，拜拜。